0: Ja, hallo, liebe Zuhörende im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe. Heute mit einem, einem alten Bekannten, nicht alt, aber wir kennen uns schon lang, äh, der Auch Dirk Rosom. <lacht> kommt immer auf den, äh, ja, auf die Perspektive an. Ne, Ja, du toll, Dirk, dass du dir heute Zeit nimmst äh, für den Podcast. Hi.
1: Hi, Thomas. Ja, super spontan. Gestern überlegt, heute sitzen wir
0: hier. <lacht> genau, ja. Du, wir wollen über Power of Simplicity und über Transformation reden heute. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich ganz kurz mal vorstellen, einfach, bitte.
1: Oh, kurz. Wir haben in Summe 30 Minuten, dann mache ich 27 Minuten Vorstellung, oder? Also die Kurzfassung ist, ich bin äh, Unternehmer, seitdem ich 19 bin und ich habe ungefähr 20 Jahre im Corporate-Education-Umfeld mich getummelt. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ah, ja, das mit dem Lernen und so weiter ist ja schön und alle tanzen irgendwie um das Thema Lernkultur herum und rennen dann quasi gegen die Mauern oder gegen die anderen Prioritäten oder das Desinteresse oder die Unfähigkeit in den Lernstrategien. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, nee, ich muss dahin, wo es mehr wehtut. tut. Ja, ich bin dann also aus Education aus und habe gesagt, ich will zur Transformation, weil, meine These, wenn keine Veränderungsbereitschaft da ist, dann habe ich auch automatisch keine Lernbereitschaft. Das heißt, die Wurzelursache ist gar nicht haben wir eine gute Lernkultur, sondern haben wir eine gute Veränderungskultur. Und deswegen bin ich quasi in der Chronologie nach vorne gerückt und ich wollte auch mehr zu den Themen hin, wo noch mehr Probleme, noch mehr ungelöste Probleme sind als in Education, weil in Education liegen quasi alle Antworten auf dem Tisch. Es fehlt meistens entweder an Kappa oder an Mut, dass das auch wirklich gut gemacht wird. Ja, so Und da war hat es mein Innovationsmotor ein bisschen gelangweilt. Und dann habe ich gesagt, ich muss weiter ich brauche größere Probleme.
0: Ja, das ist und super.
1: Transformation.
0: Das passt ja. super zum Podcast, ne? weil eigentlich ist die Reise im Podcast auch ähnlich. Wir haben einen anderen Kontext, SAP-Projekte, ne? haben wir früher auf Training geguckt und jetzt schauen wir auch auf Change und Transformation, weil inzwischen merken es immer mehr, ja, es geht nicht nur um Wissen, sondern auch um Wollen, um Dürfen, um vielleicht auch Sollen, also verschiedene Elemente, die man in Transformation angeht. Ja, super, dann bin ich ja mal gespannt. Also wir wollten heute über Simplicity und Transformation reden. Wie hängt das denn deiner Meinung nach zusammen? Also klar, Simplicity ist immer gut, speziell in komplexen Systemen. Da kämpft man immer so ein bisschen mit der Komplexität. ne? Ja.
1: Also mein erstes Buch heißt "Der Transformation machbar machen weil ich festgestellt habe, dass es extremst wenig Know-how gibt bei den Menschen, die solche Projekte verantworten und dass da sehr, sehr, sehr viele Anfänger, Fehler gemacht werden. So wie, ich sage mal, vor zehn Jahren noch HR, keine Ahnung, von Transfer und nachhaltigen ähm, Verhaltenstransformationen hatte, so finde ich das als quasi bei Transformation vor. Und äh, was leider zu häufig passiert, ist, dass man sich auf die, ich sag mal, auf die externen Folienmacher verlässt, also die externen Beratungs Agenturen die haben aber leider wahrscheinlich eher auf der unbewussten Ebene natürlich die Tendenz, die Sachen komplexer und größer zu machen, damit mehr Tage reingehen. Ja, also wenn du dort Berater engagierst, die einen Boni haben, wenn du viele Anzahl Tage beim Kunden sitzt, dann hast du nicht automatisch den effizientesten und kürzesten Weg zum Ziel. Und Ich habe immer festgestellt, dass ganz viele Transformationsverantwortliche eher so ohnmächtig vor diesem Berg stehen und keine Ahnung haben, wo sie anfangen wollen, den zu schneiden. Und aus dieser Ohnmacht heraus verlassen sie sich dann ohne eigene Erfahrung und ohne eigenes Wissen auf externe Berater. Und da habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Also ihr müsst zumindest einschätzen können, was die euch da erzählen und verkaufen. Und habe dann quasi ein Buch zusammengestellt, wo man A, nochmal, ich sag mal, auf einer höheren Management-Ebene versteht, dass alles am Ende sich wurzelt und ähm, an der Stelle zusammenkommt, Veränderungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft. Alles, egal was für ein Projekt. Ist Newburg, ist Fachkräftemangel, ist... Lernkultur ist, Führungskultur, alles hat dort die Wurzelursache, warum sich die Dinge nicht bewegen. Also das ist der eine Schwerpunkt des Buchs, der andere ist 21 konkrete Hacks. Wie kriegt man das einfach ein bisschen cooler und smarter auf den Weg als bisher? Also anders ausgedrückt, Transformationswahrscheinlichkeiten erhöhen. Mhm. Das ist ja in der Mathematik ja, mhm. mit ganz vielen Variablen. Je mehr du davon kontrollierst, weil du gute Gedanken und gute Fragen hast, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es geht. Als ich das Buch geschrieben habe und in dem letzten Beratungsjahr habe ich dann festgestellt, oh, es gibt einen großen gemeinsamen Nenner und der tut richtig weh. Und das ist sich selbst skalierende Komplexität. Mhm. Und in dem Buch, was ich jetzt per gestern vom Design freigegeben bekommen habe, geht jetzt in den Druck, ist Power of Simplicity. Weil In dem Buch beschreibe ich 30 Automatisch, unbewusst passierende Dinge, die komplexitätserhöhend sind. Das heißt, egal in was, ab einer bestimmten Unternehmensgröße, du brauchst dich nicht darum kümmern, dass Komplexität mehr wird. Ja. Ob das jetzt Diversity ist, wir müssen viele Meinungen integrieren, ob das dann irgendwelche Legal-Anforderungen sind, ob das irgendwelche alten IT-Schulden sind, ob das Ego-Agenten von karrieregeilen Typen, egal was, ne. Du hast so viele Einflussströmungen, die ein Teilchen von mir muss auch dabei sein. Ist es nicht meins, ist es deins. Das heißt, Identität und Identifikation mit einer Idee und Überlegung entsteht ja nur, wenn ich irgendwie mit eine Kerbe reindrücken durfte. Ja, und da jetzt alle auch mitreden und mitentscheiden dürfen, ähm, dreht das natürlich die Komplexität nochmal massiv hoch. Dann haben wir auch zu viel Innovationsgeschwindigkeit und zu viel Fortschritt, was nochmal mehr Möglichkeiten macht. Dann haben wir noch mehr Vernetzung. Das heißt, wir haben Tausende von Sachen jeden Tag an Möglichkeiten am Tisch, aber die meisten haben keine guten Strategien daraus, die richtigen zu filtern. Das heißt, du wirst überschüttet mit komplexitätstreibenden Dingen. Und es gibt nicht eine Sache, die automatisch unbewusst für Einfachheit sorgt.
0: Nicht eine einzige. Ja, das ist ja so die Komplexität, mit, also das ist schwierig mit komplexen Systemen. ne weil Und auch mit, ne, sieht man jetzt auch in der Politik, einfache Antworten finden viele toll. Aber kannst du oft halt nicht ein komplexes Problem mit einer einfachen Antwort. Ist immer multikausal und multifaktoriell. Ne? Das Problem
1: ist, wir haben uns eine Welt geschaffen, die wir selber nicht mehr verstehen.
0: Mm. Okay.
1: Das müssen wir mal kurz sacken lassen. Mm. Das heißt, wir haben uns selber ins Ausmanövriert. Jetzt haben wir ja zwei Möglichkeiten. Weiterhin mit mentaler Erschöpfung und Ohnmacht und innerer Kündigung und Schutzstrategien dieses Spiel zu spielen oder als Team und ich gehe da immer aufs Team, weil der Einzelne macht da leider gar nichts, als Team kollektiv die Entscheidung zu treffen, dass wir als Teamkultur das Thema Simplicity reinziehen. Und wir sagen, als Team wollen wir dagegen halten. Wir wollen uns nicht weiter, weil alle jammern. Ne? Ein Kalender zu 140 Prozent ausgefüllt. Wir haben keine Zeit für Fortschritt und Innovation. Wir sind so mit dem Bespielen und Beatmen der Bestandssituation beschäftigt, dass jede Veränderung und jeder, ich sag mal, neue Impuls, der von oben kommt, sofort irgendwie weggeschmittert wird. Ja. Wohin noch damit? Wohin noch damit? Ich mache ja den Kongress Leading Transformation jetzt im September. Und dann schreibe ich natürlich meine Audience auf LinkedIn an. Und dann im Mai haben wir angefangen, die anzuschreiben. Die sagen, nee, sorry, mein Kalender ist bis Ende des Jahres voll. Und ich so, oh, tut mir leid. <lacht> das ist aber traurig. Ich sage, hoffentlich sind das wenigstens schöne Anlässe, die die ganze Zeit im Kalender stehen. Also es geht, also, nee, mein Kopf ist voll, ist so die zweitmeiste Antwort. Ne? Mein Kopf ist so voll, ich brauche nichts Neues. So. Und ist ja auch so, ne, wenn du dich umschaust, wie voll und erschöpft sind die Menschen. Und ist das wirklich die Arbeitswelt, die wir da haben wollen? Und der einzige Weg daraus ist Simplicity. Also was können wir loslassen? Was können wir vereinfachen? Was können wir automatisieren? Was können wir auch vor allem wegfiltern von dem, was von außen kommt? Ne? Das sind mhm. so fünf Stellhebel, die ich da habe. Und ähm, das Spannende ist, dass ja alle, sobald die mal aufräumen, du kennst das ja vom Keller hm. oder im Schrank, wenn du den mal wieder sauber gemacht und geordnet hast, fühlt sich das gleich so unglaublich schön an. Und so ist es ja auch in den Teams, in den Teamworkshops, die ich da mache, die dann sagen, also es fühlt sich wieder nach mehr Freiraum und Freiheit an. Und ich sage dir eins, ich glaube, dass die ganzen Menschen, die gerade so einen hohen Freiheitsdrang haben, dem unter anderem deswegen haben. Also das eine sind innere Themen, da können wir gleich nochmal zwei Minuten drauf gehen, das andere sind halt die äußere Last, Weil alles, was du an dir hast und in deinen Räumen stehen hast und so weiter, alles nimmt einen Teil deiner Seelenenergie. Klingt jetzt für die einen esoterisch, für die anderen völlig klar, aber bindet alles bindet Energie. Aufmerksamkeit und eben, genau. Und wenn es einfach plärrt
0: und schreit, dann nur noch aufmerksam. Also ja. ich meinte jetzt die Manager, nicht die Kinder. Ne? Ja. Und wie, du hast von <lacht> Stellhebeln gesprochen. Also wir gehen jetzt, also wahrscheinlich allen Zuhörenden, euch gehen alle ganz viele Gedanken jetzt in den Kopf. Auch vielleicht kannst du mal so deine, die du identifiziert hast, darstellen. Ja, kommt darauf an, in was für einer Situation und Phase mmh. du bist. Einer meiner wichtigsten
1: Stellhebel ist filtern, weil ich mmh. werde morgens wachen, habe 40 neue Ideen. Ja, wenn ich da auch nur ein Prozent Energie drauf gebe, dann würde ich nur noch im Kreisverkehr fahren. Da hat man auch das Gefühl, man fährt, aber man kommt halt nicht voran. Das heißt, filtern, also welche Idee äh, ziehe ich weiter und welche nicht. Da habe ich so ein Filtersystem für mich entwickelt, so als Selbstschutzstrategie, weil ich mhm. sonst unproduktiv Opfer werde. Und das Zweite ist loslassen. Also wir sind ja häufig verhaftet, emotional verhaftet in Dinge, die wir schon wieder lange bei uns haben, die also einen hohen Vertrautheitsgrad haben, oder in indem wir viel Blutschmerz äh, und Tränen irgendwie reingesteckt haben. Ne? Also Beziehung zum Beispiel. So, und die ähm, haften dann lange an und die kann ich nur schwer loslassen. Ne? Also die Fähigkeit des Loslassens aktiviert kurzfristig die Verlustangst, weil wir Menschen mit dem Vakuum nur schwierig umgehen können. So, für manche ist es dann ein Freiheitsgefühl. Das kennen wir, wenn solche Phasen überzogen sind. Also wenn man zu lange verweilt hat mhm. in dem Modus. Und andere stresst das tatsächlich, weil sie nicht wissen, was die Ungewissheit mit sich bringt. Ja, so ein Verlust. Vielleicht Grund von sogar, Ungewissheit. Ne?
0: Also für für ja. manche vielleicht sogar ein Verlust, ne? Das ist so wie bei einer Trennung, wenn du was, was sicheres äh, loslässt. Okay. Filtern.
1: Das Vertraute. Mhm. Also das also, ist vielleicht das Wichtige. Mh. Wir sehen uns immer nach der gleichen Mixtur an Botenstoffen in unserem Körper und das Vertraute, sorgt halt für die Gleichen. Das heißt, wir sind sehnsüchtig nach Wiederholung der Botenstoffe. Das ist ja das, was Dr. Joe Dispenza immer wieder predigt. Hey, wenn du nicht rauskommst aus dieser Sehnsucht nach den gleichen Botenstoffen und die dich da ummanifestierst, dann wirst du immer wie, wie so ein Gummiband wieder zurückgezogen in die alten Lebenssituationen. Mhm. Vielleicht neuer Partner, aber gleiche Situation. Ne? So was kann dann schon passieren. Oder neuer Arbeitgeber und wieder die gleichen Gefühle.
0: Mhm. Also filtern, loslassen... Ähm,
1: filtern, loslassen, vereinfachen. Mhm. Also ähm, nicht wenige Konzerne leiden ja an äh, historisch angesammelten Unsinn an Entscheidungen. <lacht> da kann man auch einiges wieder wegfegen. Ja? Vor allem der, am, am, am genialsten finde ich immer Prozesse. Ne? Die hat irgendjemand mhm. da mal in der Vollständigkeit halber, Ich habe keine Ahnung, also mache ich es vollständig äh, aufgeschrieben. Gelebt werden die nie. Also nie so, wie sie mal aufgeschrieben wurden. Und da den Realismus reinzubringen, zu sagen, was ist denn das, was wir tatsächlich brauchen, um Prozesse als Effizienzkatapult zu nutzen, damit wir Freiraum für Kreativität kriegen. Weil Prozesse werden aus meiner Sicht immer falsch verstanden. Wenn die nur Absicherungs- und als Führungstool genutzt werden, um Leuten auf den Füßen rumzutreten, dann ist es leider das eigentliche Potenzial von stabilen Prozessen verballert. Ne? Stabilisieren ist ein Thema, also mhm. Ganz häufig entstehen Komplexitäten, weil keine Stabilitäten da sind. Ähm, automatisieren ist dann das Nächste. Ja, so. mhm. Also was kann manche nennen, äh, Outsourcing auch automatisieren? Also Hauptsache, wir haben keine manuellen
0: Prozesttätigkeiten mehr damit,
1: wohin auch immer damit.
0: Und die Maschinen können
1: ja mittlerweile auch
0: eine mhm. Sache ich cool das ist ja übrigens ein super Pitch für SAP Cloud-Software oder allgemein Cloud-Software. Ne? Also vereinfachen. Werbeeinblendung, muss ich jetzt so ein Schildchen tragen. Hier, oder was? Vereinfachen und automatisieren, ne? weil gerade jetzt im Verwaltungssoftwarebereich, bereich ne, ERP, haben sicher alle ihre Prozesse hingestreckt. Und das ist oft einer der Treiber, auch wenn du wirklich weiter skalieren und wachsen willst und dich vereinfachen willst, dass du halt da Standards einführst. Und da kann dann nicht mehr alles hingestreckt werden. In der Cloud geht es halt nicht mehr wie früher mit so fast oben so. Ja, mega source. gut. Ja. ja, okay. Also ich kann
1: mich noch genau daran erinnern, wie alle immer mit ihren Excel-Tabellen um die Ecke kamen und sagen, wir haben 72 Versionen äh, oder Varianten von diesem Prozess. Die muss jetzt das System nachgebaut haben mhm. im LMS zum Beispiel. Und dann haben wir immer gedacht, ey, seid ihr seid ja eigentlich verrückt. Ja, okay, hier ist die Million, macht das und nicht so. Äh, pff. Ja, okay. Das Einzige, was wir damit gemacht haben, ist ja halt die Software instabil. <lacht> Weil du da nur 2000 Balkone dran hast, dann mm. ist das Fundament irgendwann dann noch rissig. Aber das Spannende war dann, dass immer dann, wenn wir gesagt haben, nee, ihr müsst so vorgehen, ihr müsst erst loslassen, das, was noch da ist, vereinfachen und erst dann automatisieren. Die Reihenfolge hat nie einer drauf. Also das, mm. das kriegen die einfach nicht hin, ne? Also da musst du ähm, politischen Mut haben und, ja, sagen wir mal so, in HR war das ein bisschen schwierig.
0: <lacht> ja, hast du da vielleicht noch ein paar Hacks, wie man das vielleicht nochmal konkreter machen kann? Also mir sind ganz viele Sachen eingefallen, ne? Filtern, GTD, super, Software haben wir schon gesagt, Delegation hilft natürlich auch beim Loslassen. Ne? Mit Delegation Boards, Empowerment, äh, hört sich so fast esoterisch an, machen viel zu wenig. Micromanagement ist äh, sicher auch ein krasse Komplexitätstreiber. Ne? Du
1: meinst bei Führung jetzt Führung von Teams? Ja. Also, ja, und ja, Ich, ich ziehe immer OKRs äh, rein in äh, die Teams, die mh. ich begleite, damit Klarheit, Fokus, Verlässlichkeit, Commitment und Produktivität hochgeht. Das ist das, was ich in den mhm. Teams mache. Und da hat sich OKR einfach bewährt. Das ist einfach ein mega, mega Instrument. Und vor allem so simpel, also das ist mhm. No-Brainer. Also das guckst du dir einmal an und denkst, yes. Und dieses Vorziehen der Klarheit, bevor du anfängst, aktiv zu werden, das ist so ein magischer Moment. Und da gibt es eigentlich zwei Phasen. Phase Nummer eins ist, ja, yeah, wir haben es klar und haben es hingeschrieben und haben jetzt Bock. Also du merkst wirklich, wie Klarheit zu Bock für, also Motivation, sorry. <lacht> und äh, dann hast du aber auch die... Ja, wir sind doch alle lustgetrieben. Machen wir uns doch nichts vor. Ja? Also wenn wir den wenn wir den Tag völlig unbewusst laufen lassen, machen wir nur die Dinge, auf die wir Bock haben. Und das Zweite ist: Manchmal stehen die Teams dann auch da und sagen: Keine Ahnung. Ich sag: Boah, ist ja mega. Stellt euch vor, hättet ihr wärt jetzt einfach losgelaufen, ohne Ahnung. <lacht> dann hättet ihr relativ viel Zeit und Energie verballert. Das heißt, dieser Hinweis, dass ihr noch keine Ahnung habt, worum es ja eigentlich, ist ja ein sehr wertvoller und der sollte so früh wie möglich vorne im Prozess passieren. Ist dann C, Klarheit ist am Anfang immer C und danach äh, wie so eine Wunderpille für Teams, ne? Von der, wapp, jetzt gehen wir da Gas und machen.
0: Also Klarheit meinst du mit äh, wo wollen wir hin? Also was wir als Mission, Zweck, Purpose oder so besprochen auch oder andere. Nee, Ziele? jetzt geht
1: es eigentlich ganz konkret um das OKR an sich. Okay, okay, okay. Also das, was du jetzt gerade sagst, ist nochmal Strategie. Okay. Strategie habe ich die letzten drei Jahre dann gemacht, als ich noch in Education unterwegs war, mache ich jetzt auch für einige Teams. Strategieentwicklung ist ja keine Zauberei. Das sind Zweifel, Berghütte, zwei Flaschen Wein und gib ihm und dann ist entweder 30 Folien oder ein tolles Poster einstand und dann hängt das im Flur oder liegt im Explorer-Ordner. Also das ist mhm. nicht der magische Moment. Der magische Moment ist, wie operationalisieren wir
0: das. Mhm.
1: Also wie kriegen, kriegt das Raum und wie kriegt das Fokus und wie kriegt das auch Engagement vom Team? Und das mache ich auch mit OKR. Also Strategieimplementierung geht am besten mit OKR nach meiner Erfahrung. Und da habe ich alles Mögliche ausprobiert. Was nie funktioniert ist, wenn sie das erste Jahr alleine das versuchen. Aber die sind in viele Teams, die ich kenne, sind entweder komplett fremdbestimmt oder im alten Trott oder wie Eichhörnchen unterwegs. Wenn es am Straßenrand irgendwo glitzert, ist die, ist der Fokus weg. Ne? Und Fokus ist einer der wenigen Sachen, die Teams im Kern einfach nicht gut drauf haben, das ist nach meiner Erfahrung.
0: Also empfiehlst du da, ja klar, auf jeden Fall irgendeine Beratung, wenn man jetzt OKS einführt, meinst du,
1: bis es ähm, in der DNA angekommen mhm. ist. Ich glaube, alle kulturverändernden Impulse müssen den müssen eine externe Zugkraft haben, also unangenehm sein, wenn wir es nicht machen. So. Okay. So da bin ich ja Mr. Klartext. Mhm. Also ich hau die Dinge dann auch auf den Tisch, weil also mit diesem kommen wird schon alles. Machen wir beim nächsten Mal. Das ja, das kann man so machen, aber üblicherweise ist das dauert die Veränderung da doppelt so lang.
0: Mhm. Also ein Hack ist OKRs, aber sicher auch, äh, ne? also was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, also klares Feedback, kann man das so sagen?
1: Ähm, ja, jemand, der die Fähigkeit hat, Klartext zu reden, wenn hm. die Dinge nicht laufen. Also äh, Bereitschaft, sich unbeliebt zu machen. Also so starte ich ja auch meine Sessions. Ich bin nicht hier, dass jeder mich nächste Woche zu einer Grillparty einlädt, sondern ich bin hier, um euch Sachen zu erzählen, die ihr vorhin noch nicht gehört habt und die euch vielleicht stören werden, weil ihr bisher ein anderes Meinungsbild auf die Welt habt. Das ist ja okay, weil wenn das eine Störung ist, dann ist da das größte Potenzial, weil das ist ein Hinweis darauf, dass ihr da noch nie hingeschaut habt. Mhm. Das wäre ja keine Störung. Nächstes Tool, du wolltest noch ein bisschen Tool, ne? Mhm. Also ähm, beim Filtern Konsens im Team zu haben, nach welchen Kriterien wählen wir Ideen aus, die wir durchlassen und weglassen? Weil das macht ja jeder nach eigenem Geschmack Interesse und Lusttrieb, wenn du das nicht irgendwie als Konsens hinbaust. So. Und stabilisieren, also im Team gibt es üblicherweise ganz viele Ruckeleien, die aufgrund von fehlender Verlässlichkeit, also wenn du instabile Prozesse hast oder eine Dauerüberlastung des Teams, dann ist das so, dass Peterchen Dinge von Elke ausbaden muss, weil Elke irgendwie nicht dazu gekommen ist. So, und dann hast du immer diese Aufwandsverschiebungen und wenn alle schon irgendwie auf dem letzten Loch pfeifen, ist das immer gleich Stress stresserhöhend und somit Attacke fördernd. <lacht> so, und deswegen arbeite ich dort mit einem Instrument, das nennt sich Teamplay, das ist ein Archetyp-Modell, was ich entwickelt habe, mit 21 Persönlichkeitsanteilen, um Empathie und Empathie zu erhöhen. Also sich selbst besser verstehen ist eine Vorbedingung dafür, dass wir andere besser verstehen. Anders ausgedrückt, wenn du nicht in Kontakt mit dir selbst bist, hast du weder Interesse noch Fähigkeit, andere gut zu verstehen. Und dann sind wir häufig im Missverständnissen unterwegs. <lacht> Und wenn wir uns missverstehen, dann distanzieren wir uns. Und das brauchen wir eben halt nicht in Teams, die auf Höchstleistung in, ich sag mal, Zufilisation unterwegs sind. Mm. Da brauchen wir Nähe und Vertrauen. Wir schreien ja alle nach, aber keiner hat ein Instrument, wie man das hinbaut.
0: Mm. Ja, beziehungsweise Teamentwicklung ist ja schon ein Klassiker, ne? aber ich denke, die Säge, die musst du dauernd schärfen. Ne? Also das ist äh, kein Selbstläufer, ja.
1: Das Problem ist, dass es kein gutes Instrument bisher gab, mhm. weil ähm, du machst die Persönlichkeitsprofile und dann steht bei dir, keine Ahnung, gelb, <lacht> bei mir auch gelb und daneben sitzt der blaue und dann habe ich die Erklärung, warum ich mit dem blauen nicht kann, mit dem gelben schon. Ja und dann? <lacht> Was dann? Ja, super. So und ähm, ich halte das auch für falsch, diese generalisierte Aussage, weil ich bin nicht immer gelb, ich bin manchmal halt auch Cool Und manchmal bin ich halt auch blau und das ist je nach Kontext und Aufgabenstellung, bin ich einfach im anderen Modus unterwegs und deswegen mag ich dieses, du bist in jeder Lebensphase, in jeder Tätigkeit, in, in dem Farbschema unterwegs, habe ich immer festgestellt, ja das, ich habe es gelesen, habe gedacht, wow, endlich mal jemand, der mich versteht. Ja, mhm. Ich habe mir gedacht, wenn alle anderen Menschen mich mal so gut verstehen würden wie dieses Profil, ich war immer begeistert davon, aber dann in der Umsetzung hat mir das irgendwie nicht geholfen mhm.
0: Ja, ich, ich kenne es aus dem Coaching äh, und da nenne ich es eher adressatengerechtes Verhandeln oder adressatengerechte Kommunikation. Ne? Da geht es genau um Empathie. Manchmal tickt der eine so, manchmal, manchmal so, ob ich jetzt da disk was sicher nicht wissenschaftlich ist, aber ganz hilfreich oder andere Sachen nehme. Aber absolut valider Punkt. Ne? Das muss ich eben fördern, die Empathie untereinander. Ja.
1: So und ähm, ich habe, also das ist ja so ein Kartenspiel, was mhm. ich dazu entwickelt habe okay. und ähm, jetzt bei einem Team, äh, was ich jetzt gerade begleite, die haben gesagt, ja, wenn wir das nächste Mal Diskussionen im Raum haben, dann legen wir mal den Persönlichkeitsanteil aus der Position, wie wir gerade mhm. sprechen, mit welchem Bedürfnis, also dann da der Absicherer, da der Schöpfer, da der Planer, da der Umsetzer und hier der Rebell, mhm. der sagt, ich finde das noch nicht sinnvoll genug. So, und dann äh, haben wir sofort klar, aus welcher Position. Und dann haben die die Karten am Tisch liegen und wir kommen sofort in ein anderes Verständnis und können uns auf einer anderen höheren Ebene begegnen. Weil das Interessante ist, nur weil ich mit dem Rebell von dem Kollegen Stress habe, ist das ein 21 von seinem Anteil. Das heißt, mit den anderen 20 bin ich noch fein. Mm. Nimmt schon mal die Störungsfrequenz runter. ja. Und das Zweite ist, mich interessiert ja gar nicht sein Bedürfnis nach Sinn. Das ist ja total legitim. Aber die Art und Weise, wie er das hier gerade in den Raum schiebt, also sein Verhalten zur Befriedigung des Bedürfnisses, dort ist die Störung und gar nicht auf dem Bedürfnis an sich. Das heißt, wenn wir trennen können, dass die Bedürfnisse, die Menschen verfolgen, alle legitim sind, sondern sie einfach nur, ich sag mal, schwache, überholte, alte Verhaltensweisen nutzen, um sie auf den Tisch zu bringen, dann kann man ja sagen, okay, das, er kann es gerade noch nicht besser. Mm ob er das jetzt dann besser machen möchte oder nicht. Das ist ja eine Frage seines Selbstentwicklers, auch ein Anteil. <lacht> ja. Und ähm, an der Stelle geht es dann halt auf eine wirklich, wirklich andere Ebene dann im Miteinander zu. Ja, mhm. wo wir, und es gibt Teams, die das dann in ihr Sprech übernehmen. Äh, mein Schöpfer hat ja eine Idee, ja, und mein Planer sagt, wir haben aber die nächsten drei Wochen keine Zeit, wo sollen wir das hinschieben? Ja, dann kommt der Entscheider und sagt, ja, ist ja kein Problem, wir können jetzt was umpriorisieren. Und zack, hast du ein äh, Merkst du, wie schnell das geht, dass du sagst, äh, sonst eigentlich so hätte der Planer direkt Ja-Abers gemeldet, mm, ja. <lacht> indem du aber sagst, ja, der 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 Planer hat den Kalender geschaut, drei Wochen, und der Entscheider kommt da mit rein und sagt, ja, können wir was umpriorisieren oder nicht?
0: Also, wenn ich so zuhöre, ne, weil wir haben am Anfang gefragt, ja, wie hängt jetzt Simplicity, Einfachheit mit Transformation zusammen? Im Endeffekt ist es ein absolut wichtiger Stellhebel natürlich für die Transformation, oder? Weil wenn wir jetzt, also ein, du hast ein, ein Buch geschrieben über Hacks für Transformation, das spiegelt sich ja dann da drin, oder? Also auch die fünf ja. Schalter, die du angesprochen hast, oder?
1: Also Simplicity, also Power of Simplicity als Buch hat die Kernidee, Raum zu schaffen für Transformation. Mhm. Also wenn wir die Komplexität nur um Prozent runterkriegen. Also dann hast du ja nicht nur zehn Prozent Produktivitätssteigerung, sondern die hast ja auch die, wenn du dir anschaust, wie die mentalen Krankheiten durch die Decke gehen, alleine das oder die Jobprofile. Wenn du dir anguckst, ey, wir haben Fachkräftemangel. Ja, weil ihr Jobprofile schreibt, wo es gar keine Menschen zu gibt. Mhm. Ja? Das heißt, wir gehen mit unrealistischen Erwartungshaltungen in den Markt. Und das liegt aber halt auch daran, dass wir die Aufgaben so komplex gemacht haben. Also es hängt alles zusammen. Alles, komplett. Oder dass Teams einfach keine Luft und keinen Raum haben, sich um sich selbst zu kümmern oder um die Beziehung miteinander, weil sie so voll sind, Komplexitäten zu lösen oder innere Kündigung, ja, wenn ich nur noch in Ohnmacht unterwegs bin, weil ich die Dinge nicht mehr checke, dann mache ich resigniere ich innerlich, dann mache ich zu und dann mache ich Dienst nach Vorschrift. Und das deswegen Simplicity, also 30 Gründe, warum Komplexität von alleine entsteht und dir quasi jegliche Produktivität und Innovation, Fortschritt und Transformationsfähigkeit frisst und keine keine einzige automatisierte Dynamik, die für Simplicity sorgt. Heißt anders ausgedrückt, wir müssen das als bewusste Aktivität in die Team-DNA reinschieben. Leider. Es gibt nur eine kleine Ausnahme. Bequemlichkeit <lacht> sorgt auch für Vereinfachung, aber meistens für Störungen im System. Also das ist so, jeder entscheidet willkürlich, wo er wie was einfacher macht, aus Bequemlichkeitsgründen. Aber dadurch, dass das jeder willkürlich macht, ist es kein Konsens. Und wenn das kein Konsens ist, dann fliegt das üblicherweise dann in die Teamstimmung rein. Hm.
0: nach meiner Erfahrung. Hm. Ja, kann er ja positiv oder negativ sein, ne? jetzt wie Workarounds basteln oder so. Ja.
1: Wenn alle damit fein sind, ist ja wieder gut. Ne?
0: Ja. Ich versuche schon eine ganze Zeit parallel zu reflektieren, wie passt das jetzt mit so einer IT-Transformation zusammen, ne? wenn wir jetzt praktisch komplett so eine Firma und die Prozesse umbauen, dann betrifft das natürlich die, auch die Prozesse, die Zusammenarbeit, die Verantwortung und deshalb propagieren wir auch ne, Plant Change Management äh, ein. Natürlich, aber ist natürlich die das IT-Projekt ist natürlich äh, führend. Ich muss irgendwann live gehen. Und ich darf es auch nicht überfrachten. Ne? Auf der anderen Seite, trotzdem musst du gucken, wie ticken welche Stakeholder, wie können wir die Manager alignen und so weiter. Was fällt dir denn so aus deiner Ecke dazu noch ein?
1: Ja, die meisten IT-Projekte glücken nicht, weil sie nicht als Transformationsprojekte verstanden werden. Mhm. Also überall da, wo du Verhaltensweisen anfasst von Menschen, musst du das Ding anders denken als ein IT-Rollout mit drei Tage Schulungsraum und Masken durchwinken. Ne? Mhm. Also das funktioniert leider gar nicht, weil immer nimmst du entweder Vertrautheit oder Gewohnheit oder äh, veränderst vielleicht sogar Jobrollen, das heißt eigene Identitäten ziehst du weg, du erhöhst vielleicht Arbeitsbelastung und IT hat nur dann eine Chance, wirklich erfolgreich im Anwenderhirn zu landen, wenn es bei den ersten drei Klicks sich wie eine Entlastung anfühlt. Und deswegen ist der Hauptjob von IT-Beratern tatsächlich Simplicity. Also, wo können wir alte Zöpfe abschneiden? Ich weiß, das ist ja auch wieder ein Zielkonflikt in sich, weil ihr lebt ja auch davon, die Dinge groß und komplex zu machen. Ich weiß nicht, wenn ich raten müsste, wären das 50 Prozent vom Umsatz oder so, dass Kunden irgendwelche Sonderwünsche im Balkone. Aber es müsste, also ein, meine alte Welt, ich bin jetzt schon ein paar Jahre raus, aber das war immer so, dass das schon immer ein Brocken war im Spiel. So, und äh, wenn das weiterhin zugelassen wird, dann geht das immer zulasten der Akzeptanz. Das heißt, Komplexität kostet Akzeptanz. Und wir kommen, und es gibt ja zwei Arten von Software, die, wo du nicht dran vorbeikommst. Wenn du einen Urlaub haben willst, musst du in SAP einen Urlaubsantrag ausfüllen, sonst hast du keinen Urlaub. <lacht> So, das heißt, dort sind die Leute dann irgendwann stumpf und sagen, ja, gehört dazu, mache ich einfach so, ja, wie in Steuererklärung. Ja, fängst du auch nicht jetzt Mal drauf an, wieder mit Widerstand. Aber es gibt halt auch leider relativ viel Software, die auf Freiwilligkeit, das heißt auf Commitment, Disziplin und Konsistenz angewiesen sind. Und die fliegen dir alle weg, wenn du nicht in die Akzeptanz kommst. Hm. Und ich kenne eigentlich keine Software da draußen, die freiwillig ist und zu komplex, die das überlebt hat. Also da muss der Nutzen schon gigantisch sein, das trotzdem zu tun, ist aber üblicherweise nicht so. Und somit heißt Simplicity gleich Akzeptanz. Akzeptanz heißt gleich Wertstiftung dieses Systems. Und die meisten IT-Systeme gehen ja mit einer Absicht an den Start, einen höheren Wert zu generieren. Und ganz häufig haben wir doch das Gefühl, naja, Software soll mir ja eigentlich meinen
0: Arbeitsalltag erleichtern. In Wahrheit fühlt es sich aber wie an wie ein Baller. Ja, ich glaube, die Challenge ist dass äh, der Mehrwert oft so auf Management-Ebene gesehen wird. Ne? Schneller, höher, weiter, Kosten sparen. Und das wird nicht übersetzt in den individuellen Mehrwert. Also so sehen wir es oft. Und die Arbeit, die muss man halt unbedingt machen. Ne? Ja.
1: ja, wenn man an den Menschen interessiert ist. Also ja. müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Ähm, die top manager die ist eher in, in Excel unterwegs als im Herzen.
0: Mhm. Ne? Ja klar, aber manche merken inzwischen, wenn keiner Bock hat drauf und dann Schatten-IT besteht oder es einen Haufen Support-Meldungen gibt, dann ruckelt es dann ruckelt's doch irgendwie und dann so die Adoption, was ja. also so das moderne Wort ist für Akzeptanz, wenn die schlecht ist, ist auch blöd, ne? dann lohnt sich halt mein Investment im Endeffekt vielleicht gar nicht. Ne?
1: Ja, aber weißt du, der Schmerzpunkt kommt erst, wenn es schon zu spät ist. Oft, ja. Das heißt, die ja, Prävention ist hier selten eine Strategie und deswegen habe ich ja auch dieses Buch geschrieben oder die Bücher, um das Bewusstsein weiter vorne im Prozess zu platzieren, weil du kannst es relativ schwer hinten rausketten. Also du hast mal eine Software benutzt, die hast du nicht verstanden oder fandst du doof oder hat eine Fehlermeldung gehagelt und die war freiwillig. Mit viel Glück hast du die noch ein zweites Mal geöffnet, mit viel Glück. Das heißt, Akzeptanz ist alles am Ende, ja. Und je voller die Leute werden, je angestrengter sie sind, desto weniger sind sie bereit, noch mehr Komplexität zuzulassen. Das heißt, wir haben ja schon einen Schirm, wir filtern ja schon, groß. wir lehnen schon massiv ab, wo es nur eben irgendwie geht als Selbstschutzstrategie und des mentalen Überlebens.
0: Okay, also ich fand es nochmal ein super Pitch, Jetzt aber klar, jeder projiziert aus seiner Gedankenwelt. Natürlich auch für, für das, was wir machen natürlich, also konnte nur nicken die ganze Zeit, habe wieder fast einen kleinen Krampf schon im... Wackel, <lacht> im <Nacken. lacht> äh, Genau, ne? auch das Thema Veränderungskompetenz, also für die von euch, die es noch nicht gehört haben, wir haben einen tollen Podcast mit Professor Ina Kohl gehabt, die, die hat da auch schon einiges geforscht zur Veränderungskompetenz, ist vor allem positiv jetzt nicht nur auf Widerstand geguckt, sondern auf Kompetenz, ist auch im Change oft, äh, wird nur auf die Widerstände geschaut, aber ich finde, das Narrativ ist auch wichtig. Gibt es im Kontext Transformationen noch ein, zwei Punkte, die du teilen willst? Sonst können wir vielleicht zu ein paar persönlichen Fragen übergehen, Dirk.
1: Also, ähm, was ich glaube, was fehlt, ist eine äh, strategische Entscheidung oben, Veränderungsfähigkeit als Thema und als äh, Bildungsprojekt hochzufahren, mhm. weil ein Großteil davon ist Mindsetarbeit. arbeit ja? Und wenn man sich anschaut, was operativ passiert, dann wird das Mindset eher zerstört, was Veränderungsbereitschaft angeht, als es aufzubauen. Und es gibt keine Kulturinitiative. Hier und da gibt es ein bisschen Lernkultur. Dann ist, keine Ahnung, wie viele Milliarden die letzten zehn Jahre in Führungskultur reingegangen sind. Mit welchem Ergebnis bitte? Also wo ist das, was im Flur hängt, auf den Schildern, tatsächlich auch nur ansatzweise geliebte Realität? So, und ähm, ich glaube, dass die Unternehmen klug in Future Skills investieren müssen. Da gibt es einen ganzen Katalog, den wir da entwickelt haben. Was sind die Fähigkeiten, mhm. die Menschen bereit macht für eine ungewisse Zukunft? Und das ist das, was fehlt. Das, was dem Menschen fehlt, was aber auch der Organisation fehlt. Und das ist, ähm, ich formuliere das immer, das ist der Acker. Wenn der Acker nicht fruchtbar ist für Veränderung, dann kannst du sehen, was du willst, es wird nichts wachsen. Und ich habe das Gefühl, manche Unternehmen haben als Acker eine Autobahn-Teerstraße. Also wenn du auf einer Autobahn jetzt Samen ausstreust und schützt das Wasser drauf, dann landet das halt meistens im Gulli. Also sobald die Führungsaufmerksamkeit wieder weg ist, wird es weggespült. Also wenn keiner mehr zieht und drückt, ist es vorbei. So, und der Acker muss her. Und das zweite ist, größtes Problem überhaupt ist Selbstverantwortung. Haben wir abtrainiert im System? Gibt es als Kultur eher selten in manchen Bereichen und Teams ja sehr wohl oder bei den A-Kandidaten, aber ist nicht die Hauptkultur-DNA. Und ich glaube, dass die meisten Veränderungen nur dann stattfinden können, wenn die Verantwortungsbereitschaft für einen selbst übernommen wird. Also letztens im Teamworkshop habe ich gesagt, wer die Störung hat, hat die Verantwortung. Und alle gucken mich an und ich, wer sonst? Die Führungskraft oder was? <lacht> Für all deine Störung Das kann doch nicht die Antwort sein, dass die Führungskraft immer erraten muss, wo gibt's jetzt gerade irgendwelchen... Knir die Führungskraft kann helfen, einen Rahmen zu bauen, wo die Störung sich dann schnell wieder auflöst. Aber sie ist nicht verantwortlich dafür, dass die Störung in Bewegung kommt. Mm. Und jede Störung ist eine Einladung zur Kreation, wenn ich in der Selbstverantwortung
0: bin. Mm. Ja, du, also ich glaube, alle so in unserer Bubble, die werden da 100% nicken. Ich glaube, eine der Herausforderungen ist sicher, wir sehen ja teilweise total gegenläufige Tendenzen, ne? So die Super Tech Bros, die Mikromanagement machen oder was auch immer, ne? Aber ich denke, äh
1: Die Frage aus welchem Motiv verpasst, ja. auch? Das kannst du wieder mit dem inneren Team legen. Ja. Ist es mitmischen zu wollen und um beseutsam zu sein, weil sie sich in der Materie besser fühlen als in der Führungsaufgabe selbst? Mhm. Oder ist es Absicherung, damit kein Mist nach oben fliegt und die Karriereagenda oder ist es Teil des Team-Sein-Wollens? Ja? Oder ist es ein überliefertes Erfolgsmodell? So bin ich bisher an diese Position gekommen. Das tat mir noch immer gut. Das kann ich noch nicht loslassen, weil ich die Alternative noch nicht kenne, die mich gleichermaßen nähert seelisch. Auch das kann man herausfinden, wenn man die Bedürfnisse dahinter, also aus welchem Bedürfnis heraus, das ist immer das Spannende. Also Menschen handeln nicht ohne Bedürfnis. ja. Und das ist das, was ich an in der inneren Teamarbeit sehr mag. Du kommst halt relativ zackig an das wahre Bedürfnis. Oder ist es Heldentum, wenn wir Respekt und Stolz ernten durch Applaus von irgendwem? Es gibt ja auch Führungskräfte, die bauen sich so krasse Probleme hin, die sie dann nachher selber lösen, damit sie mit dem Cape durch den Flur rennen können. Ja, das <lacht> haben wir alles schon gesehen. Ja, warum? Ja, mhm. Weil sie den Applaus von außen brauchen, weil es innen leer ist. Ist doch schade. Mhm. Vielleicht gibt es da Alternativen.
0: Na gut, also Veränderungskompetenz als Kernkompetenz sehen und als und Future Skills fördern, Selbstverantwortung fördern auf jeden Fall. Und äh, genau, Arbeiten am inneren Team, fand ich auch nochmal einen guten Punkt. Ja, super. Du, dann, ich würde dir gerne mal, wir haben ja so eine Home-Story, da gucken wir jetzt nicht in dein Wohnzimmer, sondern in, wir gucken in dich rein, hört sich bisschen <lacht> scary an, Ja, nee, aber ist gar nicht so scary. Was ist denn dein äh, Narrativ für Lernen und Transformation? Also so deine Story, vielleicht auch ein Motto.
1: Ja, ich also ich lerne ja so gut wie nichts theoretisch. Ich muss immer direkt, also bei mir geht das von den Händen in die Birne. Ich äh, muss es hinlegen und ausprobieren und mal irgendwas visualisieren und dann dann fliegt es mich an und dann kann ich sehen und erkennen und dann probiere ich es dann noch weiter aus am Kunden mit Coach und so weiter und so fort. Und wenn ich dann sehe, dort lässt sich ein wiederkehrendes Erfolgsmuster im Ergebnis ableiten, dann führe ich das ja in ein Produkt und dann weiß ich, jetzt habe ich es. Ja? Und dann baue ich ja immer das Buch dazu. Das ist ja so mein Pattern. Aber ich ähm, mir es immer darum, was steuert was in mir und an anderen. Ja, und, äh, so und so lerne ich daran.
0: Ja. Mhm. Und was lernst du gerade? Hast gerade oder änderst du gerade?
1: Tatsächlich bin ich extrem intensiv mit dem Archetypenmodell und dem inneren Team dran. Mhm. Also jetzt Konflikte lösen, Beziehungsqualitäten erhöhen, Glaubenssätze transformieren, sich selbst neu definieren. Alles das wurzelt ja im inneren Team. Und dort ist meine größte Experimentierphase gerade in Schulen. Mhm. Dieses System, was ich da entwickelt habe, wird gerade an ganz vielen Schulen verprobt. Und dort kriege ich extrem viele hilfreiche Rückmeldungen und Erkenntnisse, was das mit den jungen Menschen macht. Mhm. Und das ist unglaublich faszinierend. Weil ich habe so die Idee und Mission, dass man Empathie und Empathie mindestens mal als AG-Thema, wenn nicht sogar als Schulfach irgendwann platzieren kann bei. Reifenschulen, du weißt, wovon ich spreche, weil ich glaube, dass da extrem viel die eigene Selbststeuerung beim Lernen, Umgang mit Frust und Ängsten und Fehlern und Umgang mit anderen Schülern und Mobbing und der ganze komische Kram bis hin zu meinen äh, Digitalsüchten, mhm. dass da einfach viel Potenzial drin steckt, diesen jungen Menschen zu helfen, wieder Zuversicht in die Zukunft zu kriegen. Mhm. Aber das werden sie niemals mehr von außen kriegen. Dafür ist das System zu kaputt, in dem wir da gerade unterwegs sind. Und deswegen müssen sie das im Innen finden, die innere Orientierung und den inneren Frieden. Und da einen leichten spielerischen Zugang zu machen, das ist das, was mich gerade am meisten zum Kribbeln bringt.
0: Ja, ja cool. Und jetzt nur aus Interesse, nochmal mal ein kleiner Ausflug. Also ich vielleicht auch einige andere kennen eben inneres Themen von Schulz von Thun. Der hat ja da mal schon vor längerem ein Buch geschrieben. Wie ändert ja. wie ist das dein Modell anders äh, jetzt von ihm?
1: Also ich habe 21, also ich habe äh, beim Jungen und dann mhm. ich war mit einigen Begriffen nicht fein, weil ich hatte die da so liegen Dann dachte ich so, oh, der klingt jetzt so komisch, mit dem kann ich mich so gar mhm. nicht identifizieren. Also habe ich denen erstmal alle schicken Namen gegeben. Mhm. Dann habe ich mir aus verschiedenen äh, Bedürfnismodellen, unter anderem beim GfK Gewaltfreie Kommunikation, mal einen Überblick über eine Bedürfnislandschaft verschafft. Dann habe ich diesen Archetypen, habe ich dann die Bedürfnisse zugeteilt. Das heißt, es gibt zu so jedem Archetyp vier, fünf Bedürfnisse, wo er ein Repräsentant für ist dann habe ich mir überlegt, wie kann man das Ganze spielerischer machen, so dass man irgendwann in das Mindset kommt, das Leben ist ja eigentlich nur ein Spiel und wenn es irgendwo nicht läuft, dann bin ich mit der falschen Mannschaft am Spielfeld. ja. Also, dass du dich so als externer Trainer, Mediator dann am Spielfeld dran siehst und schaust, wie kannst du deine Aufstellung verändern auf dem Spielplatz Ehe oder auf dem Spielplatz Papa sein oder auf dem Spielplatz äh, Kundengewinner oder auf dem Spielplatz Innovator und dann äh, schaust du, wen brauche ich da jetzt, also wen von mir aktiviere ich. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir natürlich Persönlichkeitsprofile rauf und runter angeschaut und ähm, Familienaufstellung. Das ist ja auch noch so ein magisches Instrument, was energetisch krachenderweise fast immer klappt mhm. und funktioniert. Und das habe ich alles in so einen großen Büffelbecher gehauen und habe gesagt, dazu möchte ich eine Antwort. Und dann habe ich da ein bisschen noch rumgeturnt und ein bisschen gebastelt und... Hier wir go. Und ich schicke dir gerne
0: eins. <lacht> okay, cool. Ein bisschen spielen. Ja, Spiel ja. finde ich immer äh, spannend. Das bringt uns eigentlich auch zur nächsten Frage. Wie hältst du dich up to date? Oder vielleicht noch bessere Frage, was empfiehlst du anderen, wie sie sich zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben, up to date zu halten? Ich weiß, du hast ein paar Webseiten, die können wir natürlich in die Shownotes hängen. Ne? Ne, cool. Eine. Eine? Alles okay. Ja, cool. Dann guck da mal rein. <lacht> okay.
1: Ja, auch das ist natürlich ein Problem meiner Kreativität. Einfach zu viele Ideen hatte ich irgendwann an fünf Webseiten. Jetzt habe ich nur noch eine. Um, up to date zu halten, die einzige wichtige Aufgabe, die du hast, erhöhe die Qualität deiner Fragen. Mhm. Dann kommt die Antwort automatisch zu dir. Also die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Antwort. Hast du keine Frage, wirst du zugeschüttet mit allen möglichen Müll von links und rechts und du hast keine Wahrnehmungsfilter programmiert und... Du weißt einfach nicht, was machst du jetzt aus dieser ganzen Müllhalde von Informationen, indem du klar bist, wonach suche ich gerade eine Antwort, springt es dich an jeder Ecke sofort an. Das ist so wie, ich habe mich entschieden, mir ein Mini zu kaufen und dann fährst du durch die Stadt und siehst nur noch Minis. Wow. So Und so kannst du dein Gehirn benutzen. Das ist im Prinzip ja nicht anders als Google. In Google, wenn du mit den Suchtreffern nicht einverstanden bist, änderst du die Frage. Und so kannst du das auch mit der Welt machen. Also änder die Frage und deine Suchmaske, die du ja als Wahrnehmungsfilter hast, bringt dir dann andere Qualität von Antworten.
0: Ja, cool. Du, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die ganzen Tipps und Inspirationen, würde ich mal sagen. Ich habe schon gesagt, ich habe viel genickt. Ich denke, ihr Zuhörenden auch. Guckt mal auf die Website auf jeden Fall vom Dirk. Den können wir eigentlich einen Deckel drauf machen, oder? Was meinst du? Ja, also wir können noch eine Stunde weitermachen, aber es <lacht> hält ja keine Ahnung auf hier. <lacht> ja, also ich, ich fand, es war... Natürlich einiges für die, die öfters im Podcast hören, waren ein paar bekannte Sachen dabei, aber ich fand zum Beispiel gerade die Wichtigkeit von Simplicity, von Einfachheit und wie man das wirklich konzertiert angehen kann. Ich denke, das ist immer wieder wichtig zu vergegenwärtigen und da immer gegen die böse Komplexität zu kämpfen mit verschiedenen ja.
1: Jetzt stehen alle auf und gehen zum Kleiderschrank und räumen erstmal. Okay. Genau.
0: <lacht> so, dann ganz herzlichen Dank und alle die zugehört haben, viel Spaß und viel Erfolg bei mehr Einfachheit. Danke Thomas und Grüße nach draußen. Ja, danke dir.